0: E Y mientras ya empiezan a sonar las pinturas de guerra, este, canción característica ya a esta altura de la columna del de señor, la columna al costado de la foto del señor Nel Pérez a quien saludamos y recibimos en esta mañana de eh, lunes pre-feriado, ya ni sabemos que es pre-25 de mayo. ¿Cómo anda Nel? Bienvenido.
1: ¿Cómo estás, Tommy? Bien, ¿usted? Bien, pude llegar, no eh, iba a venir en principio al estudio por las restricciones. Sí, por pues no, no poder viajar en el colectivo, pero un vecino que escucha la radio me dijo, no vas a la radio hoy, yo no puedo llegar, espera que te llevo que tengo que ir al taller, así que le agradezco al vecino, eh, a qué Carlos, era. así que me dejó acá en la esquina. Pasamos por un retén, eh, nos preguntó dónde van, ustedes quiénes son, yo dije, soy columnista, eh, de qué podés dar. Y ahí
0: se abrieron dijo, las puertas sí. del
1: Edén. Le digo, sos Ana, Ana Müller, y yo no, yo soy el de los lunes, entonces yeah. me dijo, bueno, pase, <risa> me dijo, pase, pero que sea la última vez, eh, la próxima restricción, así que pudimos llegar, eh, pudimos llegar.
0: Tenga cuidado con eso porque la próxima. Yo tengo. Cuando me dijo eso, dije. Lo, lo mandaron a la Alcaidía directo. Soy columnista.
1: ¿Qué puede dar? A la Alcaidía. Derecho. Lo ¿No? estamos sin, buscando. Sin retorno. Así que pudimos llegar acá al estudio eh, en La Plaza. Eh, así que acá estamos, Tommy, para una nueva columna. Una con, nueva historia. Una nueva historia. Una, y,
0: otra mujer protagonista, lo cual.
1: Este, otra mujer empoderada, eh, como, como nuestra Cecilia Rosas, como nuestra ser Cecilia. Y también se llama justamente Rosa Parks, en este caso, la tuvimos a, a Soledad Rosas en la columna anterior. Aquí tenemos a Rosa Parks, que dijo que no. ¿eh? Y ambas Cecilias bien saben que cuando una mujer dice que no, es, es no, no, señores. No hay dudas, ¿sí? ¿Y en qué contexto lo dijo? ¿Sí? Ella estaba en un colectivo en Estados Unidos en la época en que eh, los negros, los afroamericanos, tenían que ir atrás, ¿sí? las 10 primeras filas de asientos del transporte público estaba destinada a los blancos. Y en este caso, lo que sucedió, la, la foto en, este, en esta ocasión, fue Rosa Parks sentada y había un blanco parado. ¿sí? Ella, de todas maneras, se sentó en el sector de negros, ¿eh? y, pero había un blanco parado, ya estaba el sector de blancos completamente ocupado. Entonces el chofer frenó, se levantó y le dijo... Ustedes cuatro, levántense, porque eran asientos largos. Y dejen el asiento al blanco, porque tampoco podía ir acompañado de negros, ¿no? Entonces, tres se levantaron, tres hombres. Y nuestra señorita Rosa Parks dijo, yo, no me levanto, ¿sí? Hoy digo que no, me harté de esta situación, no me levanto. El chofer le dice, señorita, si no se levanta, la llevaremos detenida. Y dijo, procedan, antes sí me detenía detenida, pero yo ya me cansé. Ella dijo la frase, la copa de la paciencia se ha desbordado, ¿sí? Ya ha llegado a un límite. Ella, fíjate qué particular. También ya tenía un antecedente con este mismo colectivero. Se ve que era una persona eh, con, con, con alguna inclinación fascista. Eh, los negros tenían que subir por delante, pagar el boleto, bajar del colectivo y entrar por la puerta trasera. No sea cosa que eh, afectaran y contaminaran el sector delantero de los blancos. Rosa Parcha en una ocasión dijo: Yo pago. Voy al sector de negros, pero no, no me voy a bajar del colectivo porque es muy humillante, estoy cansada. Hoy estoy cansada, ella trabajaba de costurera. Era el mismo chofer, fíjate qué casualidad, iba a haber un episodio más con este chofer, así que ya se conocía. Usted siempre perturbando la paz, ¿no? le dijo el chofer, la llevaron presa a Rosa Pax. Acá nos detenemos, ponemos un punto y nos retrocedemos a explicar a ver los antecedentes de por qué esta situación tan singular en Estados Unidos, ¿no? que nos llama la atención... De alguna manera, aquí en Argentina. En Estados Unidos se había abolido la esclavitud en 1865, ¿sí? a cargo de, de Abraham Lincoln, que consideran a los estadounidenses como el mejor presidente de su historia. ¿sí? Él había abolido la esclavitud, guerra de secesión, el norte contra el sur, ¿sí? la unión contra los confeder confeder la confederación, el, el sur esclavista. El sí, alguien esclavista. este. Lincoln
0: me parece que fue uno de los presidentes que más o menos llevó adelante. Eh, la constitución norteamericana, ¿no? aquella constitución este, eh, labrada por Jefferson sí. ¿no? en su momento, muy eh, reflejada en el iluminismo francés, ¿no? con los, dere los, los derechos, y lo que en definitiva eh, el yankee iba a buscar a esa nueva tierra, ¿no? En el sí. famoso Mindflower, este. echados de una Inglaterra totalmente desigual. Sí. Este. Con, con la historia de. Eh, de, de las monarquías, etcétera, etcétera Y claro, ¿no? ir a ser un país libre eh, Que este no fue tan libre hasta, bueno, hasta, hasta hoy
1: Hasta, hasta hoy, <risa> claro Sí, hasta hoy, no porque ahora si hacemos un salto de dos siglos Vemos que eh, la pena de muerte Por lo general se aplica a afroamericanos o latinos La policía también, las represiones con mucha mayor saña Lo hemos visto no en, en casos de gatillo fácil ¿eh? O de matanza a negros por situaciones absolutamente en la vía pública que no remiten peligrosidad para la autoridad. ¿no? Lo hemos visto hace poco con cuando ese policía con la rodilla ahorcaba sí. ¿eh? a, a un afroamericano. A George, sí.
0: George Floyd, si mal no Floyd, recuerdo. Exactamente,
1: George Floyd era, era este señor. Así que esto se reproduce y si bien sea la, la esclavitud está abolida desde 1865... Los blancos se las ingenian para que de forma de, de facto, no en los hechos, se siga reproduciendo la segregación. Ahí aparecen las leyes Jim Crow. ¿Sí? Las leyes Jim Crow eran una ley, eran un conjunto de leyes, una batería de leyes, que pregonaban como títulos separados pero iguales. Es decir, lo que trataban de decir los blancos es, eh, vamos a hacer cada uno, vamos a estar separados, pero vamos a tener los mismos derechos. Cosa que parece bastante absurda y que de hecho lo era, ¿no? Ahí escuchamos, ¿ya se escuchan melodías de fondo, Tommy? ¿Se escuchan melodías de fondo justamente ¿sí? de Sweet Home, Alabama? Porque este telón de fondo se da en el sur de Estados Unidos, en Alabama y en Mississippi. Hablamos de cine. Eh,
0: de, si no me equivoco, el personaje de... Eh, eh, uy, se me fue el nombre ahora. Eh, de Forrest Hump Sí. También proviene de Alabama, si mal no
1: recuerdo. Sí, sí, totalmente. Tenemos, hablábamos de cine, Tommy, eh, en la pausa y ayer, cuando sí. nos, nos comunicábamos. Tenemos eh, la gran película de Alan Parker, eh, Mississippi en llamas, que si alguien quiere posicionarse en esta época, en la que Rosa Parks dice que no, en la, en la que el Klux Klan está actuando con sus capuchas blancas, matando, prendiendo fuegos a afroamericanos, eh, que está atacando todo tipo de actividad... Eh, de derechos civiles de los negros, de la población negra Mississippi en Llamas aquella gran película de Alan Parker Alan Parker, el de, de The Wall ¿sí? por ejemplo, entre otras grandes películas que conocemos de Alan Parker eh, de Pink Floyd The Wall eh, hizo Mississippi en Llamas con eh, William Defoe de actor con Jake Hackman, un peliculón ¿sí? que marca muy bien este contexto del El Klux Klan actuando de manera muy salvaje y uh -huh. si la derecha blanca estadounidense bajo esas capuchas ¿Eh? Atacando a la población negra Decíamos las leyes de Jim Crow Separados pero iguales, ¿qué pasaba, Tony? ¿Qué pasaba? Íbamos a los baños en Estados Unidos el cartel hay muchas fotos impresionantes eso. Baños para blancos, baños para negros ¿sí? Fuentes, ¿sí? bebederos Para blancos y para negros Se ve al blanco bebiendo de un lado A 5 metros con distancia Bebiendo el negro Lo mismo para el ingreso al cine Un ingreso para negros, otro ingreso para blancos los restaurantes también, directamente había restaurantes que decían no se aceptan negros, ¿no? como un derecho de admisión claro, o tenían que ir al fondo, ¿sí? lo mismo en el ejército, esto es muy particular, a la hora de salir a la batalla nos juntamos todos en el frente, y si pueden ir ustedes adelante mejor, ¿no? si puede ir la población negra, ahora una vez que estaban en los cuarteles, estaban separados también en el ejército, ¿sí? en la segunda guerra mundial por ejemplo, Estados Unidos, en los cuarteles los negros estaban separados de los blancos, luego... Eran utilizados como carne de cañón e iban al frente. Después esto se cambió en 1948, que podían compartir el cuartel. Pero imagínate qué, qué particular es esto, Tommy, de vamos todos a morir, ¿no? vamos al frente de batalla juntos. Ahora, cuando estamos en los cuarteles, en el vestuario, separados. Claro, eh, separados porque es son ridículo.
0: Eh, otra película también de esta que tiene por ahí parte de esta temática es este, Hombres de Honor. Claro, eh, ¿no? Con Cuba sí, Junior, Cuba Junior este, y, eh, Robert Niro, y Robert De Niro, ¿no? donde también este, eh, un afroamericano, un negro que no podía acceder a ser este, marino de la, eh, del ejército norteamericano, tenía que conformarse con ser cocinero sí. ¿no? en, en, el, en el barco hasta que rompe ¿no? con, por su capacidad, digamos, que tiene que demostrar sí. más que cualquiera, eh, termina siendo aceptado, pero. Este, y eso fue en el siglo XX, ¿no? sí, una, sí. una cosa... Que este... quería
1: ser buzo, ¿no? Quería ser buzo y lo sometía a un montón de, de escenas muy muy tremendas que lo somete a Cuba Junior a estar abajo del agua tres minutos y cosas así. Esto se daba, también se daban las escuelas, ¿sí? Tenemos otra mujer como protagonista, Cecilia Rosas y Ser Cecilia, que está a mis espaldas, eh, Linda Brown. Linda Brown es la primera mujer, la primera afroamericana, que va a una escuela blanca y dice, ¿qué pasaba con Linda Brown? Ella tenía que ir, para ir a una escuela de negros, tenía que trasladarse muchísimos kilómetros y tenía una escuela a dos cuadras de su casa, pero que era solo para blancos. Un día ella se cansó, se lo dijo al padre, y el padre le dijo, tienes razón, anda a la escuela para blancos. Fue, hay fotos que la están insultando de todos los costados, pero ella muy estoica, sin responder ningún acto de violencia, fue a la escuela. Ese caso llega a la justicia, ¿eh? el caso de Linda Brown, y a partir del caso de Linda, eh, los negros podían ir a la escuela, ¿sí? Otra vez una mujer tomando ahí el estandarte e yendo al frente. ¿Qué pasa con Rosa Parks? Cuando la meta presa, ¿sí? Eh, aparece, aparece la figura de Martin Luther King, ¿sí? Es la de misma época. Martin Luther King, un pastor también a favor de los derechos civiles que todos conocemos y también conocemos su final, y un personaje que también luchaba por los derechos civiles un gran negro de dos metros de apellido Nixon que nada tiene que ver con el Nixon del Watergate el, el presidente estadounidense que le dice Rosa vos sos la persona que necesitábamos ¿sí? el perfil de Rosa Parks si la pueden ver en fotos era un perfil de una tía ¿sí? así como muy correcta con sus anteojos muy, muy educada, muy formal y muy combativa entonces dice a vos no te van a poder entrar por ningún lado Rosa no te van a tildar ni de violenta Nide, que está desubicada, es una mujer muy inteligente, muy lúcida. Venía de una familia con padres con mucha lucha en la, en la actividad de derechos civiles. Así que Rosa Parks forma la, es la, la, la cara de esta, de esta lucha y Martin Luther King como el gran orador. ¿no? Hay discursos de Martin Luther King impresionantes que motivan a eh, Tommy a Locaruso Lombardi. Sí. Te motiva, te salva del descenso con lo que tenga mano. Martin y, Luther King. Y todo se remite
0: también un poco a. Eh... Si no me equivoco, la, la primera foto de esta columna no con la historia sí. de los este, atletas norteamericanos ¿no? que, este, no una vez que triunfaron, eh, no dejaron eso de lado sí. eh, y, se, y se manifiestan. ¿no? Que tiene que ver con bueno, los Panteras Negras, Martin sí. Luther King. Exactamente. ¿no? Este... Es, la,
1: es toda esa misma época de John Carlos y Smith, ¿sí? de la época de cuando hablábamos de la columna de con Peter Norman. Eh, la, la lucha encarnizada, imagínate, yo lo comparaba con la situación argentina, Tommy. Eh, cuando Rosa Parks dice que no, que no se va a bajar del colectivo, estamos en 1955. sí O sea, ya acá habían pasado los dos primeros gobiernos de Perón, sí ya, la, ya había voto femenino, eh, ya las masas populares formaban parte eh, del conjunto público y de derechos, eh, de derechos adquiridos, ya estaba la 14 bis, ya estaba todo eso. Y en Estados Unidos eh, los negros no podían tomarse el colectivo y sentarse donde quisieran. ¿no? Lo comparaba en cuanto a la cuestión cronológica y la cuestión de derechos. no En, en, la, misma, en la misma época, justo fue el mismo año donde eh, la, la, la autollamada Revolución Libertadora eh, o Fusiladora, para ser más correctos, derrocó a Perón. En ese mismo año Rosa Parks eh, dice que no. Empieza entonces algo que me parece maravilloso. Siempre no hay nada más lindo que una huelga, ¿no? Una huelga de trabajadores o una huelga en algún conjunto de la población. Es mucho la época también de la no violencia, de actuar sin responder las agresiones. ¿eh? Estamos hablando de la época de Nelson Mandela, de Martin Luther King, que toman un poco el estandarte de Mahatma Gandhi. ¿sí? Eh, Martin Luther King dice, él me dio... ...la forma de llevar adelante la lucha... ...que era a través de la no violencia... ...imagínate que el Ku Klux Klan le ponía bombas... ...en la casa de Martin Luther King... ...en la casa de Rosa Parks... ...y la consigna era no devolver la violencia... ...y que el boicot sea pacífico... ...¿qué pasaba con el transporte público estadounidense? ...era tomado en un 90% por gente de color... ...¿sí? por negros... ...entonces dice... ...ya que no nos dejan comportarnos... ...con los mismos derechos que los blancos... ...no tomemos más el colectivo... ...empieza el boicot... ...que se llama No al autobús hoy... ...¿sí? ¿Y qué pasa? Se tenían que trasladar muchos kilómetros... ...en el frío... ...bajo la lluvia... ...y se organizan... ...están en este caso... ...las damas del boicot... ...se llaman... ...son las mujeres... ...las que encabezan el boicot... ...las que juntan fondos... ¿sí? ...hacen algún tipo de... ...de kermés... ...de bingo... ...de venta de garage... ...para juntar fondos para... ...en el camino... ...de la población a sus trabajos... ...costureras... Empleadas domésticas y demás Les iban sirviendo un café ¿sí? Les iban dando algún alimento en el, en el camino Iban comprando bicicletas Hasta llegaron a comprar eh, micros o camionetas Para ir trasladándose a los trabajos Total de no tomar el transporte público ¿Saben cuánto duró este boicot, Tommy? 381 días de caminatas Y la frase también era eh, Pies cansados pero el alma libre ¿Sí? caminaban kilómetros y kilómetros pero no iban a dar el brazo a torcer hasta que los colectivos no le dieran el derecho a viajar de forma igualitaria sí luego de 380 eso años, eso es resistir
0: no un poco digo, este para las las este, cómo se dice pseudo pseudo manifestaciones
1: sí claro totalmente no qué, qué ejemplo de resistencia y de lucha en este momento, bisagra se empieza a resquebrajar una estructura de siglos en Estados Unidos. Por eso los blancos se inquietan. Por eso el Ku Klux Klan, que ya tenía varias décadas eh, actuando, eh, empiezan a manifestarse con mucha violencia. Eh, finalmente, sabemos que eh, pocos años después, en, si no me equivoco, en 1969, fines de los 60, Martin Luther King, que era la cara también de esta rebelión, es asesinado con un tiro que le destroza el rostro eh, cuando sale al balcón del hotel donde estaba parando en esos días. Eh, hay un momento donde van a atacar la casa de Martin Luther King, que está con su mujer y su bebé. Él no está en la casa y cuando llegan, el Klux klan le había tirado bombas, le había destrozado la casa. Y los negros dicen, por favor, dennos armas, queremos ir a combatir. ¿Viste? Basta de estar en forma pasiva, basta la no violencia, claro salen con... Con, con rastrillos, con, con todo lo que tienen a mano de forma herramientas agrícolas y aparece Martin Luther King con la casa destrozada, están las imágenes, ahí material fílmico, donde él para la masa y le dice tranquilos, si nosotros respondemos a las provocaciones, perdemos. ¿sí? Es clave que mantengamos la conducta de la no violencia para vencer en los tribunales, cosa que finalmente pasa, la Corte Suprema, ¿sí? la Suprema Corte, termina con la segregación luego de estos 381 días de caminatas, de boicot, ¿sí? con las damas del boicot a la cabeza, y define que se acabó la segregación en los colectivos, ya Linda Brown había logrado el fin de la segregación en las escuelas, ¿sí? y también estaba, por ejemplo, hablando de que ya en el 55 aquí todos votaban. Estaba la ley del derecho al voto que sale también en esos años porque ¿qué pasaba? Legalmente la población afroamericana podía votar pero luego cada estado también generaba un conjunto de una batería de, de, de reglamentos y normativas donde finalmente lograban que los negros no fueran a votar. ¿sí? Por ejemplo, tenían que demostrar eh, ciertos niveles de alfabetización ¿sí? o determinada cantidad de impuestos o, o, o determinado salario mínimo cosa que la población negra no alcanzaba y eso no le daba derecho a ir a las urnas. ¿sí? Así que, en la práctica, los negros, la gran mayoría no podía votar. ¿sí? Y después me fijé investigando esto, Tommy. La primera persona que le hace un juicio a Estados Unidos por una cuestión racial de piel es un brasileño en 1823, Mirá. de apellido Mukumba, algo por el estilo, que se toma un barco con la esposa y con, con su hija y cuando la esposa con la bebé, como hacía frío, quiere ir a, a introducirse nuevamente al barco, que estaba separado entre blancos y negros, las damas blancas no dejan entrar a la mujer de este brasileño. Él hace un gran escándalo. Aparece el capitán, dice, no, su señora no puede entrar acá porque no es blanca. Y él cuando llega a Estados Unidos le hace un juicio, que le gana a Estados Unidos. Es la primera persona que hace un juicio por cuestiones raciales a, a los Estados Unidos de Norteamérica y es un brasileño, ¿eh? Un brasileño que es, se anticipa... Que queda en la historia. Queda en la historia. Tremendo. Hay un Y muy,
0: este, eh, muy copada la gente, ¿no? Este, muy gente muy copada. Muy coreale, ¿no?
1: Una mujer con un bebé no, con no, frío no, en, en alta mar.
0: Humanizado, sobre muy todo. Muy
1: humanizado. Qué
0: locura, ¿no?
1: Sabes que esto, ahora que me haces acordar, Tommy, eh, alguna vez un profesor en la facultad lo, lo hablaba, un profesor que no era justamente progresista pero se había doctorado en España ¿no? y demás, hoy día creo que, que está a cargo de la UBA del de, de, departamento de, de historia eh, él nos decía yo no soy para nada peronista pero tengo que aceptar ¿no? que, que aquí el peronismo le ha dado un orgullo a la clase trabajadora que si alguien con una super camioneta importada quiere tratar mal al que está el trapito ¿no? como se dice habitualmente el trapito no tiene ningún tipo de duda en darle una, una piña a la mandíbula si lo quiere tratar mal. ¿no? Hay una cuestión de orgullo de clase argentina que brinda el peronismo a la clase obrera que no se da en todas partes del mundo, ¿no? donde se puede dar una clase trabajadora quizás más sumisa a la patronal. ¿no? A, a aceptar las medidas, ¿eh? no, no responder... Claro, aquella, aquella
0: frase también de Patrón Costa, de ahora te, se atreven a mirarte a los
1: ojos. Exactamente, exactamente. Ahora se atreven a mirarte a los ojos. Bueno, es eso, Tommy. Eh, aquí en algún momento de la historia, ¿no? eh, la clase trabajadora toma una fuerza que no se da en todos los lugares y no se da tampoco en Estados Unidos, donde, por ejemplo, el sindicalismo... Eh, no, no, ni se asoma la fuerza que tiene en Estados Unidos por ejemplo el movimiento obrero está muy atomizado cada, cada rubro tiene una pequeña organización pero no se da la lucha sindical organizada de la clase trabajadora como se da por ejemplo en Argentina así que de esta manera eh, como bien mencionabas también a las Panteras Negras ¿sí? en esta época de Martin Luther King de Rosa Parks a la cabeza diciendo que no, que no puede haber diferencias por el color, algo que parece obvio pero que así funcionaba ella decía podemos cuidar a sus hijos pero no podemos beber de la misma fuente ¿no? decía Rosa Parks porque la mayoría de las mujeres afroamericanas trabajaban como empleadas domésticas o como costureras, el que es el caso de Rosa Parks y entonces ella manifestaba esto ¿no? algo tan claro como le podemos criar a los hijos, pero no podemos tomar agua del mismo lugar que ellos. ¿sí? Eh, así que este boicot de no al autobús hoy fue increíble. Hay imágenes muy conmovedoras de la gente caminando bajo la lluvia y de otra gente camarada, yendo a llevarle algo caliente, llevarle un paraguas, llevarle un abrigo, alcanzándolos con las camionetas. Incluso, eh, fíjate, Ceci, que eh, hay muchos hombres que se enojan con sus esposas blancas porque en secreto, la, digamos, las patronas de ellas que trabajaban como empleada doméstica, en secreto le dicen, yo te llevo a tu casa, ¿viste? Y el marido decía, ni se te ocurra llevarla porque nos están haciendo un boicot que va a resquebajar la estructura que conocemos hasta ahora. Y en secreto las mujeres, con una cuestión de sororidad, si se quiere, le decía, yo te llevo igual, ¿no? Y la llevaba hasta la casa entonces se dan situaciones muy muy particulares, muy originales también y cuando se manifiestan estas, estas huelgas, Tommy, donde hay una conjunción, donde hay un, un horizonte en común y dice, no, vamos a dar el brazo a, a torcer se logra eh, finalmente el objetivo y en el camino quedó mucha gente, como ni más ni menos que el asesinato de su líder no el asesinato, el asesinato de Martin Luther King quien eh, fue premio Nobel de la Paz por esos años ¿sí? así que eh, finalmente, a nivel por lo menos legal, eh, se logra esta conquista, a partir de ahí, en la práctica, también otras. Eh, llegó a haber un presidente de color que en algún momento parecía imposible, ¿no? según las, la temática y la estructura norteamericana. Y después, como siempre decimos, Tommy, lo que bien señalabas vos, eh, en los hechos eh, este tipo de comportamiento se sigue manifestando en las estructuras eh, del Estado. ¿no? fundamentalmente con la represión policial el, el, la, la, las leyes penales ¿no? que son todos en contra de los afroamericanos no así de los blancos ante la misma situación y la perlita es que cuando sale la ley y Rosa Parks la sigue en todos los medios porque se va a subir al colectivo y se va a sentar adelante por primera vez quién es el primer colectivo que llega cuando para Rosa Parks el colectivo? el mismo chofer, el mismo chofer. en tres episodios aparece este antihéroe eh, un, un muchacho robusto con una cara de fascista que se cae por los escalones del colectivo y dice no te puedo creer que justo me tocó a mí justo. llegó ahí la línea eh, de la, justicia, señor...
0: la justicia la justicia este, del, del más allá más también a veces existe
1: el karma le tocó así que el que había echado dos veces a Rosa Parks se tuvo que fumar que Rosa Parks subiera al colectivo, se sentara este colectivo está en un museo de Estados Unidos eh, la gente lo podía visitar Barack Obama, el expresidente también tiene una foto en el mismo asiento donde empezó esta rebelión, ¿eh? esta rebelión bisagra para la población negra norteamericana. Así que, Tommy, como decíamos al principio, cuando una mujer dice que no, es no.
0: Es no, por supuesto. Eh, bien, ahí en la sección del señor este, Nel Pérez, no este Rosa Parker, que dijo, que dijo que no. ¿Cuánto de eso, pienso, cuánto de eso cambió? Digo, verdaderamente, más allá de las leyes que están establecidas a nivel social, ¿cuánto de eso cambió en los Estados Unidos y cuánto de eso cambió aquí en la Argentina, ¿no? Este. Y ni, ni hablar. Y acá en Salta, ¿no? Nosotros que siempre abogamos por ser un medio salteño, ¿no? Y tratar las, las situaciones que pasan por acá. Creo que en muchos aspectos esto no, no. No sé si cambió demasiado, ¿no? Sigue existiendo esa intolerancia, esa mirada por arriba del hombro, al otro, el quererme diferenciar, ¿no? de aquello que es este. Muy, muy ligado a Salta, ¿no? este, tratemos de no parecer no parec nos parezcamos lo menos posible a, a, a la gente de acá, sí. ¿no? me parece que son aspectos que, que están muy, muy este, arraigados todavía lamentablemente. Muy,
1: muy arraigados. Eh, sí, yo creo que sí, eh, siempre desde que charlamos por primera vez acá en la radio, yo, un recién llegado a Salta, siempre está, está hablando de eh, como que es una provincia conservadora, entonces uno empieza a mirar a ver dónde están esos resquicios. Eh, conservadores, esas estructuras un poco más rígidas eh, y bueno, es la gente de acá la que te comenta un poco más eh, que, de, que determinados sectores son siempre para las mismas familias de doble apellido, históricas que no hay tanta movilidad en ese tipo de escalafones como quizás en una urbanización más grande, una urbe más grande como Buenos Aires donde eh, la meritocracia quizás eh, es lo que usan para, para los ascensos eh, siempre la lucha de clases está, ¿no? eh, ese resquicio está en todas las sociedades, eh, los sectores populares siempre tienen que, que estar ahí alertas, en pie de guerra y luchando para la conquista de derechos, las minorías igual. ¿no? Eh, la, siempre está esta batalla y esta resistencia cambian los actores, ¿no? pero... Siempre el lado de la mecha, ¿no, Tommy? De un lado están esos oscuros, ¿eh? que quieren mantener privilegios, eh, y después, bueno, los sectores populares que, que buscan un poco eh, esa dignidad ¿no? y esa conquista.
0: Tal cual, totalmente de acuerdo.